0: 大家早上好，阿南的弟兄姐妹早上好。我们今天来看《撒母耳记下》第八章，一到十四节是一段，十五节到最后是一段。这一章的圣经，我们看见大卫的王朝越发的巩固，无论是行政的架构或者军事上面，都节节胜利。我们今天就来看。神怎样使用大卫建立一个巩固的一个王朝？以色列的版图也在大卫的手上不断的扩展，所以这个时候可以说是以色列一个的黄金时期。我们今天从这个角度来看，我们先看第一个段落，一到十四节。此后，大卫攻打菲力斯人，把他们制服，从他们手下夺取了京城的权柄。又攻打摩押人，使他们躺卧在地上，用绳量一量，量二绳的杀了，量一绳的存留。摩押人就归服大卫，给他进贡。所巴王利禾的儿子哈大底谢往大河去，要夺回他的国权，大卫就攻打他，擒拿了他的马兵一千七百，步兵两万，将拉车的马砍断蹄筋，但留下一百辆车的马。大马士革的亚兰人来帮助索巴王哈大底谢，大卫就杀了亚兰人二万二千。于是大卫在大马士革的亚兰地设立防营，亚兰人就归服他，给他进贡。大卫无论往哪里去，耶和华都是他的神。他夺了哈大底谢臣仆所拿的金盾牌，带到耶路撒冷。大卫王有从属哈大底谢的比他和比罗他。城中夺取了许多的铜。哈马王陀以听见大卫杀败哈哈大底谢的全军，就打发他儿子约兰去见大卫王，问他的安，为他祝福，因为他杀败了哈大底谢。原来陀以与哈大底谢常常征战，约兰带了金银铜的器皿来，大卫王将这些器皿。和他征服各国所得来的金银，都分别为圣，献给耶和华。就是从亚兰莫亚、亚门菲利士、亚玛利人所得来的，以及从所巴王利禾的儿子哈达底谢所掠之物。大卫在盐谷击杀了亚兰一万八千人，回来就得了大名，又在以东全地设立防营，以东人就都归服大卫。大卫无论往哪里去。耶和华都使他得胜。这一段就讲到大卫的武功。第一节是此后，就此后就是接着上一章，他有一个想法，有一个意念，为神来建殿。在这件事情之后，他就去攻打腓力斯人，将他制服，从他手里面夺取了京城的权柄。我们看到这句的时候，就知道大卫现在的时候的厉害。他打败了这些非利士人，非利士人其实就是以色列人最大的敌人。从扫罗的年代一直以来，都是以色列人的心腹大患，甚至是推到扫罗之前四世纪的年代开始，非利士人就已经压制以色列人。让以色列人非常的穷困呢、啊，甚至最高峰的时候去到一个地步，就是压制以色列人到一个地步，以色列人连一件兵器都没有，甚至耕田的器具钝了要磨都要去腓力斯人的地方，因为腓力斯人掌握了这个铸铁的技术。所以他们也不将这个技术转给以色列。以色列穷困到一个地步，磨刀都要去找非利士人。你想想，哪有的打仗？这就是非利士人。但是在这个时候，当大卫想为神建殿，但是先知就带来神的话，神就说：“不是，我要你的儿子为我建殿。”但是神答应会赐福给大卫。在这个时候，他就去攻打非利士人。事实上，扫罗和大卫成立成为受膏者的时候，神神给他们的任务就是要帮助以色列人脱离非利士人的手，脱离他们的辖子，所以这是他们这一份王的恩膏的命定。扫罗没有办法完成，大卫就现在接续扫罗做王，他攻打非利士人。所以你也发现，大卫第一个选的目标就是非利士。所以，其实你知道，原来大卫心里面非常的清楚，神告他为王，就是要从非利士人手中救以色列人脱离仇敌的辖子。所以他哪里都不选，第一个下手的就是选非利士人，将他们制服，而且从他们的手下夺取了京城的权柄，意思就是将他的首都都打下来。然后，这个首都的控制权就落在大卫的手中。当然，一个国家如果他的首都的控制权都落在他国的手上，其实都等于灭了国了，等于已经是亡国了。所以，菲力斯人正式的反过来，他们成为以色列的版图，甚至伏在以色列的权柄之下，因为他们连首都的控制权、首都的权柄都已经落在大卫的手中。其次，他又攻打摩押人。使他们躺卧在地上，用绳量一量，量二绳的就杀了，量一绳的就纯留。就是成年人高大的就杀，一神以下的这些矮小的或者小朋友就留起来。所以摩亚人就归服大卫，向他来进贡。这已经从扫罗作王开始，以色列从来没有试过这么强大过。所以你看，他接二连三的这样子去得找这些地方，这些地方都顺服下来，都向神以色列人来下进贡。然后他又去打索巴王利哈的儿子哈大底谢。这个哈大底谢，他要去大河去，要夺回他的国权。大河所指的就是，就是今天的叙利亚的境内境内，再向北上去。所以他去那里要拿回他的国权，大卫就攻打他。可能大卫是有他的远见，他知道这个人如果成功夺回这个人的国权，是以色列很大的威胁，所以大卫就主动出击去攻打他，趁他现在是还没有雨衣还没有丰盛的时候，就擒拿他的马兵，有一千七百步兵，两万。将拉车的马砍断蹄筋，但留下一百两车的马。大卫都打赢他，大大的得胜，甚至生擒了他的步兵，将拉车的马砍断蹄筋。为什么要将拉车的马砍断蹄筋呢？古代打仗，其实这些战马是很有价值的，因为它不是一般的马，这些的战马是军事力量。的实力的代表，你有足够战马的数量，这个势力就强盛。骑兵是快速和有攻击力的代表，一般来讲，打赢仗，这些优良的战马一定会占为己有。但是大卫竟然砍断了这些马的蹄筋，那这些马的蹄筋砍断的时候，这些的战马就再没有攻击的能力，就等于是废了武功。可能只能够做一些粗重的工作，就是跑不快了。这样的时候在战场就没用了。为什么要这样做呢？其实是看见大卫的心，大卫看得很清楚，他可以胜过这些的列国，不是靠人的本事，甚至不是靠马的脚快，他所靠的是万军之耶和华，神才是那一个得胜的力量。所以他根本不需要依靠这些战马，所以拿到这些战马的时候，就砍断他的蹄筋。其实也教导以色列人，我们不需要靠这些列国是靠战马，但是我们是靠神。他要教导他的百姓，眼目不是看这一些的战车马兵的数量之上。如果这些战车马兵可行的话，他们就会赢大卫，不就不是大卫赢他们了？那要这些战车马兵有什么用呢？所以大卫做这件事情，一方面就显示出他灵里面属灵的看见；另外一方面，也都是把握这个时候，其实教导他的人，什么才是真正要看中的以色列的得胜的能力，源头是些什么。所以你看见大卫很有趣，这一场仗打赢之后，他在这个关键时刻，竟然是做教育先。这对他来讲是一个呃教导他下面的团队，他的将领呐、啊，他的人民，什么才是他眼中看为重要的？所有这些的马兵，不是他们所仰望的，而且他留下一百两车的马，可能大部分他都砍断了脚筋，只留下一百两车的马。可能这样子来做一个教育在当中。第五节，大马士革的亚兰人来帮助所巴王哈大底谢，大卫就杀了亚兰人二万二千。于是大卫在大马士革的亚兰地设立防营，亚兰人就归附他，给他进贡。这个哈大底谢本来还有援军，不过援军都被大卫搞定，甚至。在亚兰的地方设立防营，就是你设立防营，就等于那个地方是你的版图，因为你将军营摆在那里。也就是说，大卫连亚兰人的地方，其实他都是同理呢。所以这些亚兰人就向他来进贡，他没有将所有的亚兰人来灭绝，来夺他们的土地，只不过他统治了这个地方。所以这些亚兰人只能够向他来进贡。特别圣经在这里讲，大卫无论往哪里去，耶和华都使他得胜。所以他好像在这个时候是战无不胜，他去到哪里都得赢。当他得到这个哈达底谢这个打打赢他之后，就拿了这个哈达底谢的陈仆所拿的金盾牌。这个金盾牌其实是象征意义大过一切的，因为金，其实我们如果我们接触过的话，你就是看到金，它是很软的，不是一个硬的金属，保护力没有什么，但是就是好看，值钱，所以这些金盾牌是当时的帝王进进出出的时候，他身边的一些护卫拿着来做样子的，就是好看而已。表示他的尊贵权柄，是一些装饰品，没有真正的抵御能力。那大卫拿了这些金盾牌之后，就将它运去耶路撒冷，成为一个战利品。大卫又从哈达尼谢和比他和比罗他城中夺取了许多的铜。这些的铜到底有多少呢？其实是多到很难以数算。这些的铜后来大卫就将它们全部存留下来，将来就交给了所罗门建殿的时候用的，所以所罗门就用这些的铜还有其他的铜加起来，就做这个铜海呀、啊，做圣殿门口的两条铜柱。那两条铜柱有名字的，一个叫亚金，那就叫做波阿斯。古学家说，圣殿的两条铜柱。亚金和波阿斯所用的量是非常惊人，因为它整条柱子是实心的，从地面一直到圣殿几乎是顶。这两条这么大的铜柱到今天，其实看记载都是一个历史的悬案，就是今天的人都没有办法想象当时的人的科技能力，怎么可能铸造到这么大两条实心的铜柱？因为首先铜的量已经是很让人害怕了，很吃惊了。那你怎么把它弄出来呢？如果你是倒模的话，那个模有多大呢？就是你想想几层楼高的，然后整个是实心的铸出来的，那你的火力怎么控制？你怎么去做这么大的一个一次性可以一一体成型的？到现在都还是一个谜，就是不知道他们当时是怎么做到的。这也是题外话。我们在这里看见大卫一生为神建殿，所以在这个时候，他所夺得的这些的铜已经存留起来，存留起来的目的是什么呢？就是将来要交给他的儿子，交给他儿子拿来,来做一个用途，就是为神建殿。所以你看见大卫的心，虽然神跟他说：“你不要为我建殿啊，我选了为我建殿的人是你的儿子。”但是他是不是这样就什么都不理了呢？又不是。虽然他没有这个荣幸，没有没人没人为神来建殿，但是他却将建殿所需的从他这一代开始就去累计。就是说，既然我不能够建殿的时候，我就出钱又出力。只不过最后那个建殿的实际的那件东西就由他儿子来做。但是钱啊，各样的东西啊，他已经预备。他的儿子其实什么都不需要做，都可以成功了。这就是为什么神那么喜悦大卫，因为他心中真的有神。否则他一打了这么多东西出来的时候，他为什么要做这个动作？既然神都说不用他了，那就留给儿子了，什么都让儿子来解决就可以了。但是他不是。然后我们看见第九节。哈马王陀以听见大卫杀败哈达底谢的全军，就打发他的儿子约兰去见大卫，问他的安，为他祝福，因为他杀败了哈达底谢。因为本来这个陀以和哈达底谢常常征战，这里也让我们看见大卫的强盛。原来这个哈马王陀以打发他的儿子去见大卫，他儿子的名字叫做约兰。约兰其实是一个以色列人的名字，约兰的意思就是耶和华是崇高的。但是这个人，他是哈马王陀以的儿子。其实他的本名不是叫约兰，不过他专门改了一个以色列人的名字来见大卫。原因是什么呢？就是让大卫看见他们甘心降服在以色列之下。所以他选这个名字，就选了耶兰这个以色列人常用的名字。这个名字的意思就是耶和华是崇高的。其实这个人很聪明，他来和以色列人来表示要臣服，要交好，愿意进贡以色列，这样。所以他改一个以色列的名字，你看他多有诚意。就是如果你今天有一些国家的人，出手出使每个哪一个国家，他当他就改了一个当地人的名字，他这个诚意是不是已经很有诚意了？比如某一个国家派来的中国领事，他上任的时候他就告诉你，我为自己改了一个呃中国名字，叫做什么什么。你一听，中国人一听就会觉得，哇，非常有诚意。这个动作已经本身就已经非常有诚意。然后你在这个名的意思就是耶和华是崇高的，他知道大卫的心里面看重的是神，所以他选的名字就是一个这样的名啊，你的神是崇高的。所以我想大卫看见他就说哇，你叫约兰，大卫都会很开心。然后他就来了，然后嘞。约兰就带了很多的金银铜的器皿来，大卫就将这些的器皿和他制服各国所得来的金银都分别为圣，献给耶和华。这个就很难得了。这个约兰带了这些金银铜器来，这些器皿来送给大卫，大卫却将他们全部分别为圣，献给神，然后。还要将他攻打这么多的国家所得来的财宝，全部都分别为神献给神。这个难得在哪里呢？其实这个时候人是很容易沾沾自喜，因为你想想，扫罗带领的时候，以色列国不怎么样，现在到我的时候发扬光大。就是我们用今天职场的话来讲，本来扫罗留给他的，是一个快倒闭的公司。现在到他手上的时候，发扬光大到一个地步，就是要上市了。就是这个时候，人非常容易骄傲起来，就会觉得自己是，是很了不起。但是大卫不是这样，大卫得到这些东西的时候，他竟然不是将他收起自己的名下，他不是为自己来做一些什么。相反，他将这一切的战利品，全部都分别为神。归于耶和华，这一是不少的数目，因为从各各国得来的财富其实是很多的。我想，这个约兰所带来的这些金银铜的器皿，都应该价值不菲，因为你要拿来送给一个国的王。但是大卫就将这一切都全部献给耶和华，所以看见这个时候，大卫的心中将神。放在一个什么样的位置？甚至在十二节特别讲到，就是从亚兰、摩亚亚门、菲利士、亚玛利人所得来的，以及从索巴王利哈的儿子哈达底谢所掠之物，还有大卫在盐谷又杀败了亚兰。如果我们细心一点数一数的时候，圣经突然之间在这里好像插了进来之后，就讲到大卫攻打了多少个地方或者国家，这些地方加。起来刚好七个，前面六个就是从亚兰、摩亚、亚门、腓利斯人、亚玛利人和哈达底些加起来六个，再加上大卫在盐谷杀败了亚兰，总共加起来有七个国家就被大卫征服了。七是一个完全的数字，是一个神的数字，所以其实是神大大的祝福。大卫，所以大卫就得了大名，他的名就在这个土地上被大大的尊荣。他又在以东全地设立防营，所以以东地都归大卫，臣服于他。大卫无论往哪里去，耶和华都使他得胜。这句话已经是在这个短短的一段圣经里面，十四节的圣经里面第二次出现。无论他去到哪里，神都让他大大的得胜。我预备了张地图给大家来看一看，我们出一下这张地图。这个地图其实就是大卫和所罗门年代的版图，其实这个跨很大。这个跨就是大卫的影响力的范围，下面就是以东，其实上面就是今天的叙利亚。所以，原来在大卫王朝的版图，从幼发拉底河一直落落到红海。今天现在以色列的版图都和这个没得比的，不知道大家看不看得见？今天现代以色列的版图在哪里呢？今天的以色列版图只有这一边是有，这边就没有。你可以看见今天的以色列版图大概就是我手所跨的这个位置。所以大卫王朝的年代的以色列的版图比现在以色列起码大了四五倍。所以我们就知道神怎样去大大的祝福大卫。当然这个版图。和扫罗的年代也都是没得比的。这个版图之下，菲利斯再不是他们的威胁，甚至世境都平安，因为他的强大。从幼发拉底河一直下到去红海的边缘，其实都尽归大卫王朝。这就是大卫在武力上面的强大。而这个地带统治的地带，也让以色列国变得非常富裕，因为这个版图所处的地方就是欧亚非一个中间位置，所以它是一个贸易的走廊。以前国与国之间的贸易，这好像是一个必经之路。当你掌握这个贸易中转路线的时候，其实是很有生意可以做，只是收买路钱、出入口的关税就已经是很富裕了。所以这就是当时大卫的版图。我们再看下一个段落， 1 5到最后，大卫做以色列众人的王，又向众民秉公行义。希鲁亚的儿子约雅做元帅，亚希律的儿子。约沙法做史官，亚西图的儿子撒都和亚比亚他的儿子亚西米勒做祭司长，希莱亚做书记，耶和耶大的儿子比拿雅统统辖基利提人和比利提人，大卫的众子都做领袖。讲到他的版图扩展之后，讲到他。胜过列国，他去到哪里耶和华都使他得胜。突然之间，画风一转，就讲到大卫的官员的架构。大卫有这么大的版图、武力版图，现在再看一下他的管制能力又是怎样。所以十五节很特别，大卫做以色列众人的王，又向众民秉公行义。这几个字，就是当时的圣经。也是神对大卫的一个注脚，就是他秉公行义，他是一个公平公义的王，所以他的版权、他的版图、他的国家强大。在一个这样秉公行义的大前提之下，他有元帅啦，他有史官呐，他有祭司长、有书记，还有。那为什么要设立这些官员呢？其实也让我们看见大卫不单只是在武力上面扩张他的版图，并且他设立官员的架构。那我们又要将大卫和扫罗来做一个比较，在扫罗的王朝里面，你不会看见这些的记载，表示在扫罗的王朝里面是没有这样的系统，没有这么有规模的情况出现。那为什么要这样去记载呢？除了这些军师上面约亚做元帅之外，他还有史官。为什么要有史官呢？史官的职责就是要记录历史。那记录历史的目的是什么呢？其实都为了教育，为了将一些历史就是。历史的传递其实是叫人去学习和反省，错误的地方我们不要重复再犯，好的地方我们要学习传留下去。所以读历史是很有价值的，就是如果我们能够从历史当中学习，我们就可以避免很多错误，并且历史会将一些黄金的东西一直留下去。这些黄金的东西是包括了民族的价值观。这些文化，这可以影响世世代代，可以透过历史记载存留下去。所以我们在母堂的时候，张师母常常都鼓励说，年轻人要多些读历史，其实是好的。所以你看见，当大卫施尽平静的时候，他所设立的官员架构当中，他就设立了史官。希望他会将在他统治年间的这些作为一直传流下去，让他们去学习，让所有的人都知道大卫心里面的价值系统是怎样。当然，他希望存留下去的是一个近前的以色列的历史，也是都有值得纪念的地方。所以圣经在这里特别写下来，他设立了史官，而这件事情是扫罗的年代没有的。不过，扫罗的年代就算有史官，我想记录下来的，都是没什么好东西可以写，真的有一些尴尬。也是因为这个历史这样记载下来的时候，今天就成为了一个很有价值的东西。因为今天你看见以色列的历史，你对照圣经的时候，你会发现圣经和以色列的历史是相互呼应、互相紧扣，几乎。他们的历史书所写的和圣经所写的是一模一样的，所以这个就是史官设立的价值，让人看见神在以色列当中的作为。所以以色列的历史和列国的历史最大的分别是什么呢？就是以色列的历史其实是神的历史。所以到最后，不知道是英文拿了这个 idea， 所以英文的历史就是叫做。His t o r y 就是神的故事。这是题外话。我相信就是大卫设立史官的原因，不单只是这样，他还有亚西图的儿子沙都和亚比亚他的儿子亚比米勒做记事长。亚西米勒其实就是这个名字，这个人。他的名字和他的祖父的名字是同名，他的祖父也叫亚西米勒，他也叫亚西米勒。那这个是谁呢？就是帮助大卫的那一位祭司。扫罗追杀大卫，大卫走投无路，去找一个祭司，祭司就将这个本来大卫没有资格吃的这个橙色饼给大卫充饥，然后将大卫杀哥利亚的刀交给大卫，协助他逃亡。后来扫罗知道了，就杀了这个祭司。这个祭司，他的名字就叫做亚西米勒。现在这个亚西米勒就是当年的亚西米勒的孙子。这个孙子和爷爷改了同样一个名字，大卫就以亚西米勒成为他的祭司长。圣经特别这样记载，我相信都是大卫报恩，去尊荣这个雅西米勒。他纪念亚西米勒为他所做的事情，看见大卫是一个恋旧恋情的人，所以这个秉公行义这几个字放在大卫的身上面，在这个时候是当之无愧的。他就找亚西米勒成为祭司长，当然这样也表示在大卫的国权之下，他很看重对神的服侍，他要设立祭司长。那我们又要将他和扫罗比一比啊呵呵，扫罗的年代，扫罗是没有祭司长这一回事，甚至扫罗连立位人连祭司帮助过大卫的他都不放过，所以他和扫罗年代和祭司系统是完全截裂的，也都是因为这样的缘故，导致扫罗的王朝慢慢走向灭亡。所以我们要知道的就是，原来这个祭司系统是很重要的，因为祭司系统。就是确保神的同在在以色列当中，任何以色列王朝当他们和祭司系统决裂的时候，国运就下降。我们在后面，如果我们读到《列王之下》《历代志》等等，我们就会看见，所有行耶和华眼中看为恶的那些王，他们都是将自己和祭司系统断绝开来，一断绝开来，没有一个有好下场。但是，所有中心的王恢复和祭司系统的关系的时候，你会发现市境就太平，国力就强大。所以，原来一个国家国运如何，就是看他有没有让这个祭司系统来发挥出来。所以，今天原来立位人的系统是很重要的。立位人如果他的服饰荒凉的话，整个城市国家都向下滑。但是如果这个系统是发旺的时候，你会发现，他整个国家国运都是向上。大卫就设立了这个亚西米了，做技师长，还有西勒雅做书记。这个书记的意思，书记和史官所做的有什么分别呢？书记就是一个行政的官员，他除了负责。政府里面内部的文书系统以外，书记下面也都有人负责，好像民事一样。这些负责所有和文字有关的东西，包括可能下面还有一些专找的人是研究圣经啊、整理圣经啊、将圣经抄录下来呀、啊。所以你会发现，大卫他不只是不只是一个。能真善战的人，他的统治能力也都很高，而且他所看重的这些文化上面的东西，这个对我们今天来讲都是一个很大的提醒。如果神帮助我们，恩高我们，我们传福音很强，但是我们都要求神帮助我们，我们都要有一个自理的能力，可以让神给我们的这些东西可以更加的巩固，更加的发扬起来。他还有这个耶和耶，他的儿子比拉亚，和统辖基利提人和比利提人。基利提人和比利提人是什么人呢？其实他们就是地中海附近的一群的雇佣兵。其实这些雇佣兵是很能打的，但是他们不是以色列人，他们是一些雇佣兵。大卫就让比。这个比拿雅来统辖这两组的人，这两组的人交给比拿雅做什么呢？其实比拿雅在这个时候他是大卫的护卫长，所以他统辖这个雇佣兵的时候，比拿雅统辖的这些雇佣兵就是大卫的贴身侍卫，最精锐的部队，保护王的周全，近身护卫。所以这个比拉雅，如果用中国的光讲法，就是他是御前侍卫带刀统领。所以你看见大卫是非常有智慧的，去统领他的国家，他不是只有一个元帅。古代君王都是这样，还有一个近身的侍卫是他信得过的，万一出现兵变，万一出现一些叛乱的时候。确保他的人身安全，而且他说大卫的众子都做领袖，就是这样，大卫的王朝被巩固起来。但是整章圣经给我们看见的，就是一片辉煌的黄金时代的展开，但同时也让我们看见，原来在这个辉煌的黄金时代背后，其实神在这个国家的位置和分量是何等的高。无论是在战场上面得胜之后，大卫将这些战利品分别为神献给神；还是在这些统治的民官的架构里面，大卫兴起史官、祭司长，并且有书记等等，这些都是要让属神的文化、属神的东西可以在王朝里面来记录、传递和教育下去。所以，无论是武功方面，还是明教方面，都看见，都反映出在大卫的心中，神的位置是何等重要。这个国家之所以能够这样展开黄金的一页，是因为大卫和神有美好的关系。大卫心里面真的是以神为先，所以求主帮助我们，让我们都有大卫对神的这一份的心。当我们有这一份心的时候，我们的人生都能够展开一个黄金的新意的一页，阿门。主啊，你是我们的神，主要、啊、我们要时时称颂你的名。主啊，你是我们每一个的盾牌，是我们的荣耀。主要、啊、我们知道你是唯一可以叫人得胜的。我们要靠的不是我们手上面所做的，也都不是靠我们有多少的能力。主啊，你就是让人得胜的神，好像大卫当日一样，他能够去征服列国，将每一个国一国一国的归入以色列的地图里面。主啊，大卫知道，你是唯一可以让他得胜的神。当大卫征服了列国的时候，他将每一个进贡的物品都带回耶路撒冷，分别为圣献给神。每一件的贡物，都是大卫对神的一份感恩，好不好？在今天的早上。我们同样的，将我们一份极大的感恩归给我们的神，归给我们的耶和华。就在今天的早上，我们将这一份的感恩同样开口来归给我们的耶和华，专门感谢你，赞美你。无论我们高高低低的时候，主啊，你同样的托带我们。主啊，当日，你让大卫面对一场一场的战争，你都使他得胜。同样的，我们今天面对任何的困难，我们都要靠着你来得胜。过往你已经带领我们走出很多的困局，主啊，我们将这一份的感恩大大的献给你。过往无论我们是面对经济的、面对人际关系的，或者甚至我们面对健康的困难，主啊，你都救我们脱离每一个的困局，你都让我们得平安，主啊，我们感谢你，赞美你，我们愿将这一份的感恩送赞归给你。当今天，大卫将以色列国带到一个辉煌的时代。大卫的心依然谦卑在神的里面，他知道，他每一场的胜仗，靠的并不是自己。靠的不是他有多少的兵马，也都不是他自己的能力，一切都是来自于神的祝福，神的允许。但是我们今天的生命呢？好不好？我们更深的来思想，我们今天所拥有的，是不是同样？我们很容易落入一个位，我们都会觉得我是我们自己赚回来的，会觉得是用我们自己的能力所获得的，好不好？我们今天以大卫的生命，大卫对准神的这个眼光来检视我们每一个，我们每一份所拥有的，其实都是神所赐的。我们好不好？我们来更深的思想，在我们的里面，我们会不会有很多自我的部分呢？好像刚刚过去的主从信息分享的一样，我们会不会有很多自我的三？帮阻？我们将这一份的感恩。归给我们的主。是的，我们看见大卫大场打赢了一一场又一场的胜仗，关键是他将感恩归给神。但是，可能在我们的里面，我们却将很多所所得来的，我们有一份自大之意，亏缺了神的荣耀。这是不是我们今天的生命呢？好不好？我们今天我们在神的里面来安静，来思想，求神这一刻来光照我们，让我们看见自己生命的这一份生命上的自我，让圣灵这一刻来告诉我们。我们哪一个位走歪了？我们是不是有一些的思想，去将这些功劳归给自己？森林，我们感谢你。森林，感谢你光照我们，在我们经常跌倒的地方。可能甚至，我们慢慢走去自我、自意、自大的里面，我们自己都不知道。神林，我们感谢你提醒我们。神林，当我们都求你更多来帮助我们，帮助我们走出这个自我的山。好，让我们可以谦卑下来，眼目更多的对准你，让我们看见我们生命的对手是万军之耶和华。我们的对手不是地上面任何的人。不是地上面任何的一件事。森林你帮助我们调整我们的眼光，好让我们在你的里面拿着我们的自我，让我们可以在你的里面谦卑自己，更深、更多的对着你。弟兄姐妹，我们今天就进入了敬畏神十日。我们接下来就要进入赎罪节的里面。当我们进入敬畏十十日的时候，这个是很重要的，让我们的心在这十日的里面有更深更深的反省，好让我们的生命。更加精准的走在神的心意里面。今天我们看见大卫的一生，走到今天第八章了、啊。无论他是过往被追杀的，甚至他到希伯伦做王，到如今他可以征服列国。大卫有一个心存敬畏神的心，无论他是在低处，还是他今天在顺境，他同样常存一份敬畏神的心，好不好？我们都一同为着我们的心来祷告，亲爱的天父爸爸，求你为我们。预备一颗敬畏你的心，你让我们今天进入敬畏神的第一天里面。你让我们看见大卫这一份敬畏你的心，我们都渴慕。抓求你让我们更深的来到，去思想。让我们的里面来审查我们自己，让我们看见，在我们的生命当中，我们有一些什么需要你来调教，抓你让我们做每一件事，甚至在我们的脑里面每一个的思想，我们都要以你为先，有这一颗敬畏你的心。当我们被调教的时候，我们的心就要软化，我们的心就要柔软下来，因为我们知道牧养我们的、修剪我们的话。是出自于爱，我们愿意谦卑我们自己。更多的接受这些修剪的话，来调整我们，让我们有一颗敬畏你的心的同时，我们可以走出来。我们每走一步，每做一件事，我们想的不是体贴我们自己的肉体，主啊，帮助我们，我们都以你的心思意念为先。求你保守我们的心，在未来的十天里面，我们可以仅仅在你的里面支持你那一份的力量。当我们对付生命里面的那一份软弱，好让我们去面见你的时候，进入赎罪节的时候，我们可以更深对付自己的生命。这不是一个口号，主要求你帮助我们更深打入我们的里面，让我们有一颗敬畏你的心。主啊，我们感谢你，赞美你，奉主耶稣基督的生命祈求，阿门。马摩耳机下第八章第六节十四节十一节六节和十四节。其实后面都是讲一样的话。大卫无论往哪里去，耶和华都使他得胜。大卫无论往哪里去，耶和华都使他得胜。大卫得胜的秘诀在于神。神是这样看，大卫自己都是这样看，所以才有十一节：大卫王将这些器皿和他征服各国所得来的金银，都分别为圣，献给耶和华。大卫看得很清楚，是神使他得胜，一切的祝福能力的源头都在于神，所以他甘心乐意这样取亲近神，将当得的、神当得的荣耀归给神，将他所得的都奉献给神的面前。这是大卫的心，所以神不断的赐福，使他得胜又得胜。弟兄姐妹，我们今天我们有没有这样的眼光？今天我们是不是看见我们人生一切丰盛的泉源都在于神？今天我们都知道，还是神在背后帮助、保护、祝福我们。愿神都把这样的看见放在我们的心目当中，也让我们每一个人都能够经历得胜再得胜。我们一起为我们的生命来祷告，主耶稣求你帮助我们，转让这一章的圣经所展示的真理。进入我们每一个人的心里面，主啊，你让我们知道，是你使我们亨通，是你高举我们，是你帮助我们，你是一切祝福的源头。我们爱你，以至于我们甘心乐意将我们当线上的线上，使一切的荣耀都归于你。主啊，求你帮助我们得着一份这样的生命。当这一份的生命在我们里面的时候，我们必然在你的里面能够更深的经历你。更深的与你连接，主要，我们感谢你听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。感谢主，我们今天的晨祷就到这里，愿主祝福大家。